0: Всем привет! Меня зовут Эдуард, и вы слушаете подкаст «Врата аниме, в котором я рассказываю обо всем, что нужно знать, чтобы смотреть аниме с удовольствием и не бояться таких слов, как мое, дзюсей и атаку. Сегодня мы возвращаемся к демографиям аниме и манги и разберемся, что же в Японии рисуют и снимают для парней старше 18 лет. Сегодня мы будем обсуждать Сейнен. Для того чтобы лучше понять мой рассказ в этом выпуске, я советую послушать эпизод, в котором я разбирал Сенен аниме для мальчиков до 18 лет, если вы еще не успели это сделать. Многие герои той истории и этой будут пересекаться, и я буду часто сравнивать Сёнэн и Сэйнэн просто для того, чтобы разница между этими демографиями была более очевидна. Даже если вы точно знаете, что такое аниме и что такое Сэйнэн, и на 100% в этом уверены, думаю, что я смогу подкинуть вам пару интересных и новых идей. Не забывайте подписываться на подкаст там, где вы его слушаете, ставить лайки, нажимать на колокольчик и пишите в комментариях, какое ваше первое просмотренное Сэйнэн аниме. Население Японии после Второй мировой войны было достаточно бедным. До начала экономического роста, ближе к концу 20 века, японцы не всегда могли позволить себе даже простые, понятные, обычные бытовые вещи, особенно жители маленьких городов и сел. В то время расцвели разные магазины поддержанных товаров и магазины аренды. Одним из видов таких магазинов были кассихоны. Это своеобразные книжные магазины, где можно было взять в аренду книгу или журнал. Одним из заядлых посетителей таких магазинов в городе Осака был мальчик по имени Тацуми. Тацуми был из бедной семьи, поэтому он учился в обычной школе, и тем не менее он отличался от своих одноклассников. Он отличался не только любовью к чтению, но еще и тем, что все свое свободное время он посвящал рисованию. Еще со средней школы Тацуми начал рассылать свои ёнкомы – это такие комедийные истории в четырех кадрах, короткие комиксы, в издательство по всему городу. Он делал это так усердно, что когда Тацуми был в девятом классе, к нему пришел репортер из местной газеты, чтобы взять интервью. В ходе разговора Тацуми упомянул, что восхищается мангой о Саму Тедзуке, бога манги. Мы о нем говорили как раз в эпизоде про Просенен. Тогда репортер, знавший Тедзуку лично, предложил их познакомить с мальчиком. Тацуми, конечно, согласился. И не только познакомился со своим кумиром, но и стал учиться у него. Именно Саму Тедзука посоветовал молодому мангаке начать писать более серьезные и длинные истории. А не комедийные комиксы из четырех кадров. Выпустившись из обычной школы, Тацунь поступил в художественный институт в Киото, но не смог его закончить, потому что не хватило денег. Тогда он пошел работать. И, конечно, пошел работать с мангакой. Мы с тобой станем мангаками. Что? Я буду писать сценарий, а ты рисовать. Правда, была в этом одна сложность: все главные популярные журналы с мангой в то время были забиты культовыми авторами, которые, по сути, создали мангу тем же Асаму Тедзукой. Как вы помните по выпуску о Сенине, даже издателям приходилось тяжело, и найти подходящую нишу удавалось не всегда. Тацуми могло повести попасть, например, в Шонен Джамп, журнал популярный, который стоял ставку на молодых мангак. Но Шонен Джамп появился только спустя десятых лет. Да и было это в столице, а Тацуми жил то в Киото, то в родной Осаке. Тогда к нему на помощь пришли его любимый магазины аренды книг «Косихоне». К 50-м годам жизнь людей стала побогаче, да и стали появляться государственные библиотеки. Поэтому косихоны переживали закат. В последних попытках остаться на плаву они стали спонсировать эксклюзивный контент, доступный только в аренду в этих магазинах. В том числе они стали сдавать и мангу. Косихонам было важно, что манга в их магазинах отличалась от той, что можно получить в обычных популярных журналах. Банально, чтобы аудитория за ними приходила. Да и эта аудитория, которая ходила... В довольно устаревшие уже магазины, была в основном взрослая – рабочие, белые воротнички, любители раритета и самые бедные слои населения. Истории про мальчиков-роботов из Сёнинов или девочек-волшебниц из Сёдзё не всегда их привлекали. Тацуми решил этим воспользоваться. Несмотря на то, что он с детства любил саму Тэдзику, ему с возрастом все меньше и меньше отвлекались темы и тон истории учителя. Ему хотелось говорить на более сложные темы, транслировать свои собственные взрослые переживания, свои бедности, ухода из института, вообще всего, что он видел на улицах. Ему хотелось показывать насилие, интимные отношения более явно. Так в Косихонах стали появляться взрослые истории Тацуми. Но, несмотря на имеющуюся нишу, Тацуми хотелось быть услышанным, конечно же, более широкой аудиторией. У Асаму Тэдзуки, помимо Тацуми, были и другие ученики. И у некоторых из них возникло то же самое внутреннее сопротивление идеям Асамуа. Например, Масахика Мацумота хотелось писать драматические детективные истории, и они не вписывались в формирующийся канон детской манги и аниме. Мацумото даже решил использовать для своих работ другое название, не манга, а комага – картинки на панелях. Конечно, на фоне общих интересов у Мацумота и Тацуми, они познакомились и подружились. Постепенно эти двое стали формировать вокруг себя своеобразный кружок сопротивления, который стремился создать новую серьезную мангу. Тацуми и Мацумота, с еще четырьмя последователями нового стиля основали студию Гекига. Вместе там они разработали манифест, который они несколько лет потом рассылали в разные журналы, чтобы добиться публикации. Их периодически публиковали, их произведения, их манифест, то тут, то там, но очень случайно и большой популярностью это все не приобретало. Мацумота и Тацуми даже отправили свои произведения богу манги о саму Тэдзуке. Но тот не принял этот новый стиль и назвал его вообще антимангой. Однако ученики не стали принимать это близко к сердцу и с удвоенной силой стали работать над своей мечтой. Благодаря трудам студии Гекига Несколько лет спустя, в 1964 году, появился журнал «Гара». Его задачей как раз было познакомить читателей с этим новым, альтернативным, андеграундным видом манги. По сравнению с «Сёнэн» журналами, тираж «Гара» в 8000 экземпляров был смешным, конечно. Но это все равно было больше, чем можно было собрать в «Косихонах», да и это было по сути, первая постоянная площадка для Сейнэна. Люди постепенно-постепенно стали активнее интересоваться этими самыми драматическими картинками, с темами секса, насилия, социального неравенства, какой-то обреченности. Спрос увеличивался. Например, историческая драма «Легенда Акамуи» мангаки Санпея Сирата, выходившая как раз в Гара, 64 по 71 год, пользовалась большим спросом среди студентов и молодых рабочих, потому что рассказывала историю, понятную им. Три года спустя в 1967 году появился еще один сейный журнал «Манга Экшн». Еще год спустя большое издательство «Сегакукан» также запустило сейный журнал «Биг Комик». Итого за 10 лет работы Тацуми, Мацумота и их коллегам удалось вывести андеграундный стиль на вершину. Настолько заметным сделать его, что даже издательства посмотрели в эту сторону и начали запускать журналы именно с таким видом манги. Но об успехе Сейнена больше всего говорит даже не это. А сам создавший канон манги, учивший и Тацуми, и Мацумота, а позже отказавшийся от их нового направления, назвав его антимангой, в 1967 году, видя рост внимания к Сейнену, видя спрос на серьезные взрослые истории, решил создать собственный журнал с серьезными историями Ком. А позже он и написал Сэйнен мангу Отду Кирихита. Это история, в которой молодой амбициозный врач Кирихита отправляется в глухую деревушку, чтобы изучить редкое заболевание, от которого люди становятся похожими на собак и умирают потом в мучениях. Этот самый врач и сам умудряется подхватить болезнь и вынужден устроить такую беспощадную гонку со временем в поисках лечения. Так создатель канонов манги, несмотря на то, что отрицал этот подход, поддался тренду на ненавистную антимангу, а его ученики отпраздновали личную победу. Тираж «Сейнен Манги» с 1964 года, конечно, заметно вырос. Если журнал «Гарра» выходил восьмитысячным тиражом, то у главного Сейн журнала сегодня, «Weekly Young Jump», в 2019 году было почти 500 тысяч экземпляров. Это гигантские цифры для российского или европейского книжного рынка, но в Японии, мы с вами уже об этом говорили, почти 100% населения так или иначе читает мангу. Поэтому 500 тысяч не так много, по сравнению, например, с Shonen Джамп, у которого тираж больше полутора миллиона копий. Тем не менее, если сложить тиражи всех выходящих сенен-журналов, а их много небольших, они вполне смогут конкурировать с большими сенен-журналами и сенен-мангой в целом. То есть популярность манги для взрослых на самом деле сегодня, не особо уступает популярности манги для подростков. Но какие истории рассказывает Сейнен, чтобы быть таким популярным? В одном из интервью Тацуми, по сути, создатель Сейнена, признавался, что когда начал работать над новым стилем, не вкладывал в него никакой жанровой принадлежности. Его единственной целью было заинтересовать взрослую аудиторию. Да, он чаще всего делал это через демонстрацию насилия или секса, но это вообще не было правилом. Сейнен – это демография с самым широким спектром возможных тем и историй. Нуарные детективы, безбашенные экшены, мрачные триллеры, романтические комедии, какая-то спокойная повседневность, сексуализированные драмы – все это может быть Сейненом. Давайте простой пример. Возьмем два популярных аниме – «Сагу о Винленде историческую драму о викингах, и, ну, например, «Мою фарфоровую куклу» – романтическую комедию про косплей. Если поставить их рядом, мы почти не найдем схожих черт. И тем не менее, и то, и другое — это сейнин. Часто особенностью Сейненов называют более сложный подход к героям. Знаете, когда есть неоднозначность, глубина проработки, какая-то серая мораль. И да, это все часто бывает в Сейненах. Это так. Чаще, чем в других демографиях манги и аниме. Но даже это не обязательное условие для того, чтобы произведение назвали Сейненом. В той же фарфоровой кукле довольно простые персонажи в довольно простой истории Более того, даже Сёнен в какой-то момент может стать Сейненом, Как бы странно это ни звучало Например, автор невероятных приключений Джоджо, Хирохика Араки В какой-то момент, на седьмой части, если быть конкретным Вдруг решил, что ему нужно больше свободы для изображения экшн-сцен и в целом самой истории И поэтому он перевел свою мангу из Сёнэн-журнала в сейнен журнал Таким образом, изменив его демографию Несмотря на все это, большую свободу, сопоставимую популярность, вариативность тем, Сейнен манга сильно проигрывает Сёнинам по числу аниме. И в особенности по объему обсуждения этого аниме. Да, Берсерк – известное популярное аниме и манга, Но его известность не идет ни в какое сравнение, например, с Наруто. Почему так происходит? Ответ, мне кажется, довольно очевиден. Как и в случае с кино – выгоднее продавать те вещи, которые не создают ограничений для массового потребления. Чем ниже возрастная планка у фильма или сериала, тем больше будет продано билетов или больше людей будет приковано к телевизору, тем стремительнее будет развиваться обсуждение, больше будет реализовано мерча и, соответственно, больше заработано денег. Так как нам в итоге обнаружить Сейнен тогда? Самый верный способ, как всегда, проверить, в каком журнале публиковалась оригинальная манга. Но этот способ, конечно, нас не устраивает. Давайте попробуем найти другой. Есть черты, которые могут для вас стать такими сигнальными флажками, обозначающими, что перед вами Сейнен. Но у каждого из этих флагов могут быть свои исключения, поэтому давайте приведу несколько примеров. Первый флажок — это если увидите жестокость, убийство, преступления, которые очень ярко, красочно, детально показаны. Чаще всего такое бывает именно в сейнине. Но не забывайте про ультражестокую атаку титанов, которая, несмотря на эту всю жестокость, является сейнином. То есть не всегда этот флажок однозначно нам указывает на сейнин. И тем не менее его стоит запомнить. Второй флажок ⁇ это серая мораль. В сейнинах часто добро и зло не слишком очевидное. Читатель легко может поставить себя на место антагониста, понять его мотивацию и даже посочувствовать ему. А в главном герое наоборот, найти какие-то отталкивающие черты. И не понимать, злодей он или герой. Но опять же, бывают исключения: не забывайте про тетрадь смерти, где герои очень противоречивы, но это все еще Снин. Третий флажок это сексуализированные сцены. В сененах нельзя показывать прям совсем секс и половой акт, иначе это уже будет хинтай. но можно оставить достаточно намеков, указаний на это, чтобы сделать интимную жизнь героев очевидной. Но! То же самое может быть, например, в дзюсей манге хотя это происходит реже, но тем не менее. Четвертый флаг, он на самом деле самый такой надежный, но и то не всегда. Это политика. Сейнен — это основное место для политических комментариев мангак, как о текущей ситуации в Японии, так и в целом в мире. Например, культовое аниме «Акира» про который мы говорили в самом-самом первом эпизоде нашем, рассказывает про противостояние государства и народа, про гонку вооружений, про проблемы быстрого технологического роста. Сила Акиры в каждом из нас. Но когда она пробуждается, важно решить, как ты ее будешь использовать. Через 31 год после Третьей мировой войны. Новая Токио. Каждый из этих флагов, таким образом, сам по себе, не стопроцентная гарантия того, что перед вами Сейнен. Но если хотя бы один из них есть, то вероятность этого сильно возрастает. Мы с вами говорили о том, что Сёдзю определить довольно сложно. Но, как видите, с Сейненом дела обстоят еще труднее. Как раз из-за той самой вариативности тем и вариативности стилей. Давайте я посоветую вам несколько аниме в разных жанрах, которые относят к Сейненам. Как раз... По тем самым четырем флажкам, которые мы выделили. Если говорить о жестокости и преступлениях, то самым таким классическим примером будет Голга-13. Это история про наемного убийцу. И это одна из самых продолжительных манков истории, что вообще нетипично для сейнинов. Более современным сериалом для просмотра может быть уже упомянутая мной Сага в Серую мораль. Лучше всего демонстрирует аниме «Монстр» 1994 года. Это психологический триллер про хирурга, который должен переосмыслить ценность человеческой жизни. Это одновременно классическое аниме, да, оно довольно давно вышло. Но, тем не менее, это аниме, которое отлично смотрится сегодня, поэтому вот его достаточно будет. И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя. Семью головами и десятью рогами. И было на рогах его десять дадем. И на головах его имена богохульные, и дивился весь мир, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю всему и кто может сразиться с ним. Откровение апостола Иоанна Богослова, глава 13, стихи с 1 по 4. Про сексуализированные сцены фан-сервиса достаточно и в упомянутом выше в сериале «Фарфоровая кукла», но более подходящим примером, как мне кажется, будет романтический сериал «Тайные желания отвергнутых». Это сериал про парочку, которые встречаются, но любят других людей. И там чуть ли не в каждой серии есть намеки и сцены сексуального характера, и даже ЛГБТК-плюс характера. Бесполезная любовь. Душераздирающая любовь. Безответная любовь. Такое ушли, это прекрасное чувство. Про политику есть множество очень хороших картин и фильмов и сериалов, но так как мы тут говорим о каком-то старте, то я посоветую картины, про которые я говорил. Это Акира, но Акира может быть довольно сложной сегодня, поэтому можно посмотреть Призрак в доспехах. Что такое мнимый опыт? Объясните. Ваши воспоминания о жене и дочери ложные, они точно сон. Вас кто-то использует. Взламывает вашими руками призраки некоторых правительственных чиновников. Наконец, я дам вам два примера аниме, по которым на первый взгляд и не скажешь, что это Сейнен. Просто, чтобы показать, насколько богатый в этой демографии может быть спектр. Во-первых, это доходный дом Икако. Это романтическая повседневность о жизни самых разных посетителей этого самого доходного дома. От простого абитуриента до безнадежной выпивохи, от владельцы самого дома до там, тренера по теннису. Это такое классическое аниме 80-х годов. Не отнесёшь к Сейнену на первый взгляд. и, и кан вы будете там жить? Да? А во-вторых, из более актуального, да, пример, уморительная, абсурдная комедия про школьников, которая построена на отсылках к массовой культуре, госпожа Кагуя. Этот сериал смотрят сейчас все подростки фанаты аниме, как мне кажется, и тем не менее... На самом деле, оригинальная манга была с Сейненом. А Сложно себе представить, что аниме в целом могло быть без всех этих картин и всех этих историй. Невозможно без Сейненов представить аниме. И нам повезло. Нам повезло, что антиманга, как сам Тэдзик сказал, стала неотъемлемой частью канона манги и аниме, подарив произведения, которыми могут зачитываться сегодня и засматриваться даже взрослые люди. Нам с вами осталась всего одна демография, Дюссей. Но... Возможно, мы снова ее отложим, чтобы дать дорогу какой-нибудь более нишевой теме. Про ESCI вам выпуск очень понравился и зашел. Но это все в следующем эпизоде, а пока пишите в комментариях на YouTube или в нашем чате по ссылке в описании выпуска, какой ваш любимый сценный сериал или фильм и почему он вам нравится. У нас также есть телеграм-канал, где мы публикуем разные интересные факты об аниме и не вошедшие выпуск истории, поэтому если вам интересно, ссылка есть в описании выпуска. Не забывайте подписываться на подкаст там, где вы его слушаете, ставить лайки, писать отзывы, если вы в подкаст-приложении. Это все очень сильно помогает другим людям найти наш проект и тоже глубже погрузиться в аниме-индустрию. На этом все. Смотрите аниме и делайте мир лучше. Пока.